0: Welkom bij de Kindbehartiger-podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen... en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert. Welkom bij deze podcast. Ik ben Iris en ik zit vandaag aan tafel met Marieke Lips. We gaan het vandaag hebben over kinderrechten... Uh, ja, we hebben allebei heel erg grote interesse voor kinderrechten. Ja. Ik heb dan een master jeugdrecht gedaan. Jij ooit een minor jeugdrecht, als ja, ik het goed heb. Ja. En uh, ja, het kinderrechtenverdrag speelt ook een hele belangrijke rol in ons werk als kindbehartiger. Mm -hmm. uh, dus we dachten, we gaan hier nog een speciale podcast uh, over maken... om wat artikelen uit het kinderrechtenverdrag eruit te lichten. Uh, want het, het kinderrechtenverdrag heeft 54 artikelen... Uh, met afspraken over de rechten van kinderen tot 18 ja. jaar... Uh, nou, welke artikelen zijn dan van belang voor kinderen in een scheidingssituatie?
1: Ja, want er zitten inderdaad heel veel mooie artikelen bij. Uh, wij hebben, ik, ik neem even een heel klein uitstapje, dat ja. wij in 1995 uh, hebben we dat kinderrechtenverdrag geratificeerd in Nederland. Dus dat heet het Internationaal Verdrag in Zaken de Rechten van het Kind. En er is een hele mooie website, kinderrechten.nl, waar ze ook allemaal... ...uitgelegd staan. Dus als je daar naartoe gaat, kun je alle artikelen vinden. Die staan helemaal uitgeschreven daar.
0: Ja, ook in kindvriendelijke taal. Kindvriendelijke hè? taal,
1: dus dat is heel fijn. En ja, er zijn dus 54 artikelen en die gaan eigenlijk over allerlei verschillende, verschillende onderwerpen. Uh, van uh, het recht op een naam, op uh, je ontwikkeling, op gezondheidszorg, op dat je naar school mag gaan... Uh, ...dat je uh, niet misbruikt mag worden, niet mishandeld mag worden... Over adoptie, vreemdelingen, het gaat over allerlei verschillende onderwerpen. En het is in die zin een klein beetje in lijn met onze grondwet en ook het Europees verdrag voor de rechten van de mens. En dat Europese verdrag gaat alle mensen aan. Maar kinderen zijn natuurlijk, ja, zeggen we maar kleine mensjes, hè? maar eigenlijk hele, hele wijze kleine mensjes. En daar is toen in besloten dat er een apart kinderrechtenverdrag moest komen. En dat verdrag is geratificeerd, dat betekent dat wij het dus verdragsconform moeten uitleggen. Uh, en dat betekent dat wij in onze Nederlandse wet rekening moeten houden met het verdrag. Het betekent niet dat het boven onze Nederlandse wet gaat. En uh, bij dat Europees verdrag voor de rechten van de mens gaat het wel boven onze Nederlandse wet. Dus daar zit een verschil in, waarbij uh, ik bijna zou pleiten, laat alsjeblieft dat IVRK ook zijn rechtstreekse werking hebben... En ook uh, van dusdanig belang zijn. Uh, en daar komen we misschien straks nog wel op. Omdat als je die artikelen gebruikt... je zo'n verzachtend effect kunt hebben. Uh, omdat vaak dat juridische zo voor, een beetje verhardend kan werken... tussen ouder ja. en escalerend werkt. En je met dat kinderrechtverdrag echt een hele mooie vertaalslag kunt maken. Dus, um, nou en dan helemaal vanuit de uitstap... sorry, terug naar jouw vraag. <laughs> He, um, welke artikelen zijn dan van belang... als je kijkt naar een scheidingssituatie? Nou, ik vind in ieder geval... Uh, je, hebt een, je hebt een aantal basisartikelen en onder andere artikel 3. Dat is eentje die uh, nou ja, heel breed van belang is. En dat gaat over het belang van het kind. En in dat artikel wordt eigenlijk omschreven dat het belang van het kind... in alle overwegingen de primaire overweging moet zijn. En dat betekent niet dat het de enige overweging is... maar dat het wel eentje is die heel zwaar weegt. Um, en de kinderombudsman, kinderombudsvrouw... En die heeft een heel mooi uh, stappenplan gemaakt en uiteengezet um, in vier stappen... eigenlijk hoe je het belang van het kind concreet kan maken. Want in onze sector smijten we soms een beetje met het belang van het kind. Hè, alles moet maar in het belang van het kind zijn. Uh, maar het is zo belangrijk om uh, dat ook heel concreet te maken. Wie is dit kind? Wat is specifiek het belang van dit kind? Waarom en waar blijkt dat uit? Hè, en dan die stappen van de kinderombudsman... Dus dat is er één die, we, die heel belangrijk is in ons werk als kindbehartiger, maar sectorbreed. En ook in de rechtspraak wel uh, terugkomt. Nou, dan heb je uh, artikel 5. En die geeft eigenlijk aan dat beide ouders uh, verantwoordelijk zijn voor het kind. En dat we ook hun positie moeten eerbiedigen. Dat is eigenlijk ook een heel mooi artikel. En uh, misschien goed ter uitleg dat dit verdrag gericht is aan de staten. ...die dit verdrag hebben geratificeerd. Ja. Dus wij moeten in onze staat uh, de rechten en plichten van ouders ook eerbiedigen. Nou, dan kun je dus ook de denken...
0: overheid moet dat eigenlijk ja. uh, faciliteren? Ja. faciliteren. Ja. En
1: dan moet je, kan je ook bijvoorbeeld ook denken aan erkenning en gezag... ...en aan uh, dat ouders uh, in relatie kunnen staan met hun kind... Hè, ...en dat welke rechten en plichten ouders daarin hebben. Nou, dan heb je artikel 6. Um, eigenlijk vertaal ik die zo van... ...een kind heeft recht op, uh, op zijn ontwikkeling en op een, op een leven... ...en om zich eigenlijk zorgeloos te kunnen ontwikkelen... Om aan zijn ontwikkeltaken en om uh, ontwikkelopgaven toe te komen. Dat is een belangrijke.
0: En hoe zie je dat in scheiding? Waarom is dat bij een scheiding extra ja. belangrijk?
1: Nou, omdat een scheiding um, een live event is voor ouders. Ja. En eigenlijk ervoor zorgt dat uh, kinderen in, in twee huizen, twee werelden terechtkomen. Niet altijd in twee huizen. Het kan ook hè, dat ze in één huis blijven wonen en ouders heen en weer bewegen. Maar dat hun wereld zich nou ja, verandert, opsplitst. Hè. Dus hun houvast en hun basisstructuur verandert... En dat kan iets doen met hun ontwikkeling. Hè? Dus doordat ze uh, ontwikkeltaken op zich gaan nemen... die niet bij kinderen thuis horen. Ja. Dat ze zorgen gaan dragen voor ouders... in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen. En dat het juist zo belangrijk is dat we teruggaan naar... oké, okay, wat heeft het kind in zijn ontwikkeling nodig? En ook een onderscheid maken. Wat is nou kindgerelateerd? Wat is nou specifiek voor de scheiding? En welke ontwikkelopgaven zitten daar? Want die lopen nog wel eens door elkaar heen... Ja, dus ik hoor ouders ook wel eens roepen: van. Uh, nou, uh, mijn kind van vier of vijf die deed dit. Maar dat kan ook heel erg bij het temperament van het kind passen. Wat niet per se door de scheiding hoeft te komen. Maar het kan versterkt worden door de scheiding. Of de ja. onrust die een kind voelt. Dus dat is een belangrijke die daarbij past. Um, dan hebben we artikel 9. Dat is ook een hele belangrijke. Um, en vooral ook. Ja, wat erin staat is eigenlijk dat het kind um, niet onnodig uh, mag worden gescheiden van zijn ouders, tenzij het belang van het kind daarom vraagt. En dat moet dan ook weer heel concreet en specifiek worden gemaakt. En dan kun je echt denken aan gegronde redenen die echt onderzocht zijn van kindermishandeling en verwaarlozing. Um, en dit artikel gaat bijvoorbeeld ook over uh, vreemdelingenbeleid... en dat kinderen ook weer herenigd worden met hun ouders. Hè? Dus dat ze niet te lang uh, gescheiden worden van hun ouders. Je kunt denken aan het belang van babytjes... die in contact moeten staan voor hun hechting met ouders. Dus je kunt hier ook weer heel mooi de hechtingsregels toepassen. En welke hierin ook heel erg van belang is, is het omgangsrecht. Ja. En dat betekent dat het kind recht heeft... om een relatie met zijn ouders te mogen hebben, met zijn beide ouders... En dat je een kind dus niet zomaar verwijderd kunt houden van een ouder. En dan kan je ook denken aan ouderverstoting, ouderonthechting.
0: En daar is denk ik artikel 8 EVRM ook weer uh, aan verbonden, Zeker. Ja. Uh, want daar had je het net ook nog over, van uh, ja, het recht op family life. Ja. Zou je daar nog wat over kunnen ja, vertellen? Ja, want die gaat eigenlijk
1: in op uh, hè, dat je um, in contact mag staan met, met eigenlijk mensen... met wie je een nauwe persoonlijke betrekking hebt, dus family life... Dus die twee artikelen versterken elkaar wat dat betreft. En je ja. ziet ook wel vaak dat die in de rechtspraak samen gebruikt worden. Of in ieder geval hand in hand daarin gaan. Um, ja, en ik vind dit een hele mooie. Dat ik denk, ja, een kind heeft recht op omgang. Dus als we het ook vanuit het kind bekijken. Um, welke mogelijkheden heeft het kind om zijn relatie met iedere ouder te exploreren en te onderzoeken? En... Um, nou ja, even terugblikkend op Felix Hoek, hè, die over ouderonthechting zei... ...mijn jeugd en die tijd valt niet meer in te halen. Ja. En we zouden dus kinderen het recht ontnemen uh, om dat te onderzoeken. Uh, ook als uh, een vader of een moeder een hele andere rol heeft of ze daar moeite mee hebben... ...dat ze toch het recht hebben om te onderzoeken wat die ouder te bieden heeft. En waarom, en waarom het zo belangrijk is om in relatie te staan met hechtingsfiguren en met je ouders. Dus daar raakt dit artikel heel erg aan.
0: Precies.
1: Dat is een belangrijke. Ja. ja. Um, dan hebben we nog artikel 12 uh, van het IVRK. Dat is um, het recht om je mening te uiten... En die uh, kan gekoppeld worden aan onze Nederlandse wet en dat is artikel 809 van burgerlijke rechtsvordering en artikel 815 van burgerlijke rechtsvordering. Ik ga helemaal mijn juridische knop gaat aan in mijn hoofd. <laughs> um, en dat gaat er eigenlijk om dat um, artikel 809, dat kinderen worden betrokken en dat hun stem geuit wordt in alle aangelegenheden die een kind aangaat. En artikel 815 van burgerlijke rechtsvordering gaat erom dat we kinderen betrekken in het ouderschapsplan. Dus dat zij mee mogen denken, hun visie mogen geven en dat dat ook echt wel aangetoond moet worden dat dat gedaan wordt. Ja. Als kindbehartiger hebben wij heel veel gesprekken met kinderen over um, wat zij belangrijk vinden tussen ouders, afspraken, zonder dat ze de taak hebben om dat te beslissen. Maar wel dat ze mee mogen denken en dan maken we een vertaalslag van een soort kinderconvenant naar het ouderschapsplan. Dus dat ook echt het ouderschapsplan Kindvriendelijk is ingericht. Dus zo zorgen we dat die stem geborgd wordt. Um, en in Nederland hebben wij eigenlijk de grens gesteld van de leeftijd van 12 jaar. Ja. Nou zijn er een aantal pilots gaande... waar kinderen ook op jongere leeftijd worden gevraagd om, uh, om hun mening te uiten. Um, wat dat betreft he, richting de rechtbank of richting een kindverklaring. Um, vaak zie je nog wel dat die kindverklaringen... Of, of de gesprekken met de rechtbank kort zijn, vaak over... ...de kinderalimentatie gaan, uh, waar wil je wonen? Ik kreeg toevallig laatst een kindverklaring toegestuurd, best wel zakelijk. En dus ook de vraag waar wil je wonen, hoe wil je dat de regeling eruit ziet... ...en wat wil je met de alimentatie? En als wij werkend met kinderen uh, nadenken over deze onderwerpen, ...is dit voor kinderen heel ver van hun bed. Ja. En ook de vraag waar wil je wonen geeft eigenlijk meteen een keuze, een splitsing. Dat is heel lastig om het op die manier uh, te vragen... Uh, die vragen we eigenlijk nooit aan kinderen. We ontslaan yeah. ze daar
0: juist van. Jullie kijken veel meer naar het relationele stuk. Ja, hoe ik. je ja.
1: verbinding. En, en, uh, ik, ik zeg eigenlijk heel vaak tegen je. Ik ga aan jou niet vragen om te kiezen of waar je wil wonen. Maar we gaan wel kijken hè, waar jij je op je plek voelt. Wat je aan een plek belangrijk vindt. Uh, wat daar omheen hoort en past. Hè, dus je kunt het heel anders aanpakken. Um, maar goed, dat hele juridische stuk gaat over het hoorrecht. Je stem, om je, je stem uh, afgeven. Het recht om gehoord te worden in... Belangrijke zaken vanaf 12 jaar en ouder, soms dus jonger. Er kunnen zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor een rechter een kind niet uitnodigt. Omdat er spoedeisend belang is of een keuze moet worden gemaakt. Dus er zijn ook heel veel kinderen die hun stem helemaal niet uiten. En wat ik zo mooi vind van artikel 12 IVRK is dat die geen leeftijdsgrens stelt. En eigenlijk aangeeft dat alle kinderen in de gelegenheid mogen zijn of moeten zijn om hun stem vrijelijk te mogen uiten, ja. rechtstreeks of indirect... Uh, via een vertegenwoordiger, dat zou bijvoorbeeld kunnen... en dat er aan die mening een passend belang moet worden gehecht... kijkend naar hun ontwikkeling, hun rijpheid. Nou, laten we het over hechting hebben. Hè, dus ieder kind, ook een kind van drie, vier... Uh, uh, heeft een stem, die kan gebeurtenissen heel goed herinneren... die kan misschien nog niet de hele context en het hele uh, het belevingswereld benoemen... maar die kan wel concreet soms dingen aangeven... Ieder kind heeft een stem, alleen je moet hem wel in een context plaatsen... en er passend belang aan hechten, dat je een kind ook ontslaat van die taak. En dat is nou net wat wij als kindpartiger doen. Dat we eigenlijk zeggen, ieder kind heeft recht op een stem. En dat dat IVRK veel meer vervuld wordt.
0: Precies, dus, ja. Um... Want artikel 12 heeft inderdaad verschillende ja. elementen in zich. Ja. Uh, ik dacht, misschien kunnen we dat even opsplitsen. Zeker, hè? Ja. Uh, Omdat het best een uitgebreid artikel is waar heel veel over te zeggen valt... Um, ja, er staat eigenlijk dat een kind uh, in staat moet zijn om zijn mening te vormen. Dat die mening vrijelijk uh, geuit ja. uh, kan worden. Uh, dat het om aangelegenheden gaat die het kind betreffen. En dat er dus inderdaad passend belang uh, aan moet worden gehecht. En die mening in overeenstemming met uh, leeftijd en uh, rijpheid. Ja. Wat ik dan wel een ja, interessant element vind uit het artikel. Is het vrijelijk. Ja, dat ging ik ook van op aan. Van die ja. uh, mening. Hè? Want wat betekent dat precies voor een scheidingssituatie, wanneer voelt het kind zich vrij ja. om zijn mening te uiten?
1: Nou kijk, het mooiste is als een kind natuurlijk voelt... ik mag alles zeggen en vinden... Um, zonder dat er aan mij getrokken wordt in die zin. Um, en dat is voor kinderen meteen in een scheidingssituatie... een van de lastigste opgaven. Want ze zijn loyaal in hun ouders, hun ouders zijn niet meer samen. En ja, als je iets zegt over mama raakt dat papa of papa over mama... Um, dat, is, dat is lastig. Ja, hoe vrij um, ben je? Dan hoe vrij ben je? En, je en wat ik ouders ja. daarin echt zou willen meegeven, gun een kind echt iemand waar die dit mag doen, wat een kind ook over jou of, of de andere ouder te zeggen heeft. Um, probeer daarvan te leren, probeer dat uh, uh, op een andere manier aan te nemen dan een aanval of aan angst om je kind te verliezen. Dus dat je niet vanuit dat stuk opereert. Um, want wij merken ook als kindbehartigers als dat kinderen hier komen, gestuurd worden vanuit een opdracht of dat ze de deur uitgaan en er heel, uh, heel erg wordt doorgevraagd bij ouders van en hoe en hoe was het en wat heb je gezegd. Dus daar besteden we in ons traject ook echt aandacht aan om met ouders te bekijken hoe vrijelijk kan jouw kind hier zijn, jullie ja. kind hier zijn. Mag die hier zijn? Wat doe je na een sessie? Hoe bereid je het kind thuis voor? Hoe geef je dit proces de ruimte zonder dat je het gaat invullen? En ik moet altijd aan, een, aan de spreker-luisteraar oefening denken. Als je luistert naar iemand die spreekt en je echt luistert... dan heb je geen oordeel, je vult niet in, je stelt geen vragen. Je vat eigenlijk alleen samen wat je hoort. Yeah. En dat geeft een soort vrijheid van alle uh, prikkels die, uh, die erin kunnen komen. En dat is ook wat je ouders kunt meegeven. Van, hè, vrij betekent niet je kind overvragen, overhoren... met een boodschap op stap sturen... Um, Echt zijn eigen proces, hè. jij mag ook met iemand praten voor jouw proces, dat mag een kind ook. Maar dat is wel meteen ook vanuit de loyaliteit, van een kind van binnen voelt, ja. meteen een lastige opgave voor een kind.
0: Dus eigenlijk voordat het kind uh, bij jou op gesprek komt, is het heel belangrijk om ouders eerst daarop voor te bereiden. Van uh, wat doe je als het kind ja. uh, weer thuis komt en... Uh, ja. Hoe, ja, waar praat je over met het ja. kind of, of misschien juist niet. Ja. Um, dat het kind zich niet verplicht voelt om precies. te vertellen uh, wat er tijdens de sessie is gebeurd. Nee. Omdat dat echt zijn eigen ja. veilige plek is met de vertrouwenspersoon.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, ja.
0: precies. Um, ja, even kijken. We kunnen het misschien ook even hebben over general comment nummer 12. Ja, want die, die hoort daar ook bij, hè? Want dat hoort ja. bij artikel 12. Dat geeft eigenlijk verdere uitleg ja. aan uh, het recht om gehoord te worden. Dat is misschien goed ter
1: uitleg dat dus het, ja. het uh, IVRK heeft allerlei general comments die aanvullende uitleg geven over een aantal artikelen. Ja. En daar is er eentje, artikel 12, general comment. Ja.
0: Ja, ja, en in general comment nummer 12 uh, staat dat het niet alleen van belang is om individuele kinderen te horen, maar ook bijvoorbeeld groepen ja. uh, kinderen. Uh, er staat bijvoorbeeld de mening van kinderen kan belangrijke perspectieven en ervaringen opleveren die moeten worden gebruikt bij het nemen van besluiten en het maken van beleid en bij de evaluatie daarvan. Ja. Uh, nou, de kindbehartigers die hebben ook een raad van kinderen. Yeah. Uh, zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Zeker, ja, ja dat is dus, ik noem dat de kindinclusie. Um, dat je dus in groepen ook kinderen mee laat denken op maatschappelijke niveaus. En dat hebben wij dus binnen onze organisatie ook gedaan. Ja. Uh, waarbij we een, een, een school hebben gevonden die um, een aantal keer met ons heeft meegedacht. En we echt naar die school toe zijn gegaan. En hebben gevraagd over. Nou, echt de rol van een kindbartiger. Waar we voor staan. Wat we doen. Sluit dat aan bij wat kinderen nodig hebben. Wat jullie denken dat kinderen nodig hebben. En daar zaten kinderen tussen met gescheiden ouders, maar dat waren er vast maar één of twee. Ook heel veel kinderen zonder gescheiden ouders. Ja. En die zijn dus echt met elkaar aan de slag gegaan, zonder input van ons. Ja. Um, om dat in kaart te brengen. En die hebben bijvoorbeeld ook een kinderrechtenboekje gemaakt. Um, wat vertaald is in een kindvriendelijke taal. Um, zodat kinderen op school zouden kunnen begrijpen wat kinderrechten inhouden. En ze hebben meegekeken op onze website, uh, op ons werkboek om dingen kindvriendelijker te maken. En dat betekent dat, zij dus echt een, ja, dat je dus kinderen mee laat denken over jouw organisatie, over wat je doet. Dat um, vind ik bij Filipinedo bijvoorbeeld ook heel mooi. Hè? Jongeren die dan meedenken. Maar ook eigenlijk richting de overheid en op allerlei lagen in de maatschappij... ...dat kinderen ook mogen meedenken over beleid en over wat je doet en wat voor rollen er ontwikkeld worden... ...of over um, hoe straten ingedeeld worden, waar speelruimtes zijn, ja of nee. Dus dat is een beetje het idee van uh, kindinclusie.
0: Ja, en is ja. er misschien nog een uh, bijzonder verhaal dat je is bijgebleven uh, van die kinderen... ...wat zij vertelden of wat zij echt belangrijk vonden... Oh, nou,
1: niet, niet specifiek, uh, want ik vind alle kinderen vertellen altijd hele bijzondere dingen. Maar wat ik yeah. zo mooi vind, ze maken het zo klein weer. Iets wat heel ingewikkeld voor ons als volwassenen is. Wij denken yeah. soms veel te groot en te ingewikkeld en in beren op de weg en wat niet kan. En zij maken het weer eenvoudig en begrijpelijk. Ja. Yeah. Dat vind ik heel mooi.
0: Mooi voorbeeld. Ja. Yeah. Ja, yeah. nou laten we nog even verder kijken naar het uh, general comment, want uh, daarin staat ook dat de overheid er niet zomaar van uit mag gaan dat de kind niet in staat is om zijn mening te uiten. Mm -hmm. uh, en daarvoor wordt dan het volgende gezegd, uh, in sommige landen wordt een leeftijd genoemd waarop het kind geacht wordt zijn of haar mening te kunnen geven, conform het beleid of omdat het wettelijk verplicht is. Het verdrag gaat er echter ervan uit um, dat dit van geval tot geval wordt bepaald vanwege de verwijzing naar leeftijd en rijpheid. Um, of een kind zijn of haar mening kan geven, moet dus per kind uh, worden beoordeeld. Uh, klopt het dat in Nederland kinderen dus vanaf 12 jaar uh, ja. worden opgeroepen voor een kindgesprek bij de rechter? Ja,
1: in principe meestal wel. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En jij ja, 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 doet dat dus ook al met kinderen die ja. jonger zijn. Ja. Ja. ja,
1: en ik heb ook wel eens de brieven van de rechtbank gehad... die ik met kinderen samen heb opgepakt... omdat ze dat heel ingewikkeld vonden. Ja. En dat we dan samen een brief gingen maken... waar ik ze uitleg gaf en waar we gekeken heb wat wil een kind dan zeggen. Maar ook jongere kinderen en eigenlijk ouders altijd een terugkoppeling geven... en dat oppak met, uh, uh, met ouders en met kinderen. Dus geen leeftijdsgrens inderdaad. En uh, nou, daar ben ik het wel mee eens... dat, dat uh, ieder kind heeft een visie, een mening en een recht... op iemand die met ja. hem of haar meedenkt, ja.
0: Ja, want hoe ga je bijvoorbeeld met hele jonge kinderen ja. aan de slag? Stel we de kinderen zijn vier of vijf, ja. um, hoe doe je dat?
1: Ja, dat, met, eigenlijk met alle kinderen doen we heel veel spelenderwijs. En dat, dat stem je af op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Um, je kijkt ook naar welk specifiek kind je voor je hebt. Is het een, een drukker kind, een sensitief kind? En, en wat is het temperament? En wat belangrijk is bij jonge kinderen die... Um, Bijvoorbeeld kinderen van drie, vier kunnen heel goed gebeurtenissen uh, doen. En die kun je heel goed naspelen. En dan gaan ze helemaal in mee in dat fantasiestuk. Maar zij kunnen heel mooi de werkelijkheid dan in vlarden teruggeven. Dus je doet dat veel meer op zo'n manier. Uh, dus echt met, met knuffels, met um, uh, uh, ja, winkeltjes spelen en dan een, en een iets naspelen. Of echt een scène naspelen, rollenspellen doen. Uh, met klei of met zand bezig zijn. Dus echt spelenderwijs. En zo kom je tot, uh, ja, tot wat... Hun bezighoudt.
0: Ja, dus ja. je doet eigenlijk ook de non-verbale communicatie, ja. uh, die wordt dan ook heel erg erkend. Dit staat ja. dan ook in, uh, in het general comment ja. genoemd. Dat vind ik dan ook nog wel mooi om naar te verwijzen dat ook spel, lichaamstijl, gezichtsuitdrukkingen, tekenen en schilderen, dat dat uh, moet worden erkend als optie voor jonge kinderen. Is mooi is mooi wat hier staat. Ja, ja dat ja, er zoveel meer
1: is van. Ik ben er toch, ja, ik ben dan altijd een beetje kritisch uh, over, over kindgesprekken. En ik weet dat, dat iedereen wil graag kinderen steunen en betrekken. Maar het vraagt zo om echt um, een, een gerichte aanpak. En zoveel meer en aandacht en tijd voor het kind te hebben van de ontwikkeling. Uh, en wat erbij komt kijken. Dat hele spelenderwijs, het non-verbalen, het in kaart brengen van zoveel meer. En daar is echt tijd en aandacht voor nodig.
0: En ook speciale methodieken. En speciale methodieken voor nodig. Die zijn ontwikkeld. Ja, ja.
1: zeker. Dus, ja. Um, en out of the box denken. En met het kind meebewegen. En... Dat een kind zich vertrouwt en op zijn plek voelt. Dus het is niet zomaar iets om even met kinderen in gesprek te gaan. Want die zitten ook op cognitief niveau, gewoon op een ander niveau dan volwassenen. Dus het ja. vraagt echt wel wat.
0: Ja, Ja, ja en dan um, tot slot nog even over general comment. Daarin staat ook dat uh, een gezin waarin kinderen vrijelijk hun mening kunnen geven... vanaf jonge leeftijd ook serieus uh, genomen moet worden. Ja. Uh, dat dat een goed voorbeeld geeft en het kind voorbereidt om uh, ja, zich in het maatschappelijk leven... Um, uh, gebruik van te maken en het recht om te worden gehoord. Um, deze wijze van opvoeden stimuleert ook de individuele ontwikkeling, ja, noemt uh, general comment, verbetert de onderlinge relaties. En um, ja, zorgt ook voor socialisatie van het kind in het gezin. Mooi, en bijna en...
1: relatielessen, een beetje ja. zo waar wij het ook wel eens over hebben: relatielessen en hoe je de interactie binnen gezinnen systemisch kan aanpakken, wat dat. ...voor toegevoegde waarde heeft voor kinderen later... ...voor hun zelfbewustzijn, hun groei. Ja, yeah. mooi.
0: Ja, dus ook die communicatie binnen het gezin is ja. dan heel erg van belang. En als, als kindbehartiger geef je ook dan uh, psycho-educatie aan ja. ouders... ...van waar zij uh, rekening mee kunnen houden in de communicatie. Heb jij misschien nog tips uh, voor ouders? Ja, We hebben daar ook nog yeah. eerder een podcast over gemaakt. Ja, ik we kan wel een mooie...
1: Uh, wat ik altijd heel yeah. mooi vind, is die how-to-talk-to-kids-methode. Ja, en dat precies. je dus echt gaat... Uh, achter het gedrag van kinderen gaat kijken of achter een rol uh, wat een kind aanneemt. En dat het ja. zo belangrijk is voor ieder kind om zich erkend, gezien en gehoord te voelen. Al uh, gaat hij van rechts naar links met zijn verhaal, maar dat je hè, um, een puber die binnenkomt... Dus en zijn jas op de grond smijt en denkt, eh, dan kan je zeggen, hey, doe eens normaal, hang die jas op de grond. Maar je kunt ook als ouder reageren door te zeggen, zo, ik zie dat jij heel boos bent. Ja. Jeetje, wat is er gebeurd? Kan ik iets voor je doen? is dus een hele andere insteek dan... Uh, hè? En daarna kun je zeggen, joh, weet je, de volgende keer dat je binnenkomt... hang die jas even op de op, op de kapstok. Heb je een heel ander, dan ga je dat coöperatieve gedrag ook aanmoedigen. Dus ik vind de vijf stappen in de houten Talk -to Kids methode... en het beginnen met het erkennen van het gevoel... en het zien van dat persoontje van het, van het kind of de jongere... dat die gewoon heel waardevol is. En uh, ja, wij geven per situatie natuurlijk... ...tips en adviezen mee, dus dat is echt maatwerk. Omdat je dan echt kijkt naar, oké, okay, welk kind heb ik voor me? Welke leeftijdfase is het? Waar zit die cognitief? Waar zit hij in zijn ontwikkeltaken? Wat kunnen ouders daarin doen om meer aan te sluiten bij het kind? Om kwalitatieve tijd, om de band op te bouwen? Dus dat is echt heel erg maatwerk. Ja. Maar de How to Talk to Kids methode is zeker een mooie voor ouders... ...om op te zoeken en het boek aan te schaffen en daar tips uit te halen.
0: Ja, en is ook heel, heel begrijpelijk ja. uitgewerkt. Dat is echt een goede tip voor ouders, inderdaad. ja. ja. Um, ja, ik heb ook nog een mooi lijstje gevonden voor professionals. Want deze yeah. podcast is natuurlijk bedoeld voor zowel... En ouders als professionals. Ik miste nog één artikel. Die ik nog, nog heel graag. Ga... Nee,
1: zelfs ja, ik wil. Maar daar
0: komen we straks oh, er nog. Oh, die komen bij. nog. Ja, wat ik ja, wou ja. nog zeggen, die
1: moeten we nog noemen in het lijstje van de artikelen. In ieder geval artikel 17 ja, ja, ja. en artikel 18, maar daar komen we zo wel op, want die horen ook echt nog bij scheidingssituatie. Ja. Artikel 17, het recht op uitleg en informatie. Ja. En artikel 18 de uitleg dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. En dat daar helemaal geen onderscheid wordt gemaakt tussen erkenning en gezag. Dus die pakken we dan straks ook nog wel even. Ja, die maar die moet, hoort in het, moet het lijstje.
0: Zeker uh, niet ja. vergeten. Nee. Nee, ik heb nu nog een lijstje dat uh, gaat eigenlijk over alle processen waarin kinderen uh, worden gehoord. en waaraan zij deelnemen. En dit is een, een lijstje van het uh, ja, comité. En ik denk dat het dus heel mm -hmm. interessant is voor professionals. Het gaat uh, erover dat de processen transparant en informatief moeten zijn. Uh, op vrijwillige basis, respectvol. relevant kindvriendelijk, inclusief, ondersteund worden door training van volwassenen, veilig zijn en rekening houden met risico's en dat er verantwoording wordt afgelegd, eventueel evaluatie en follow-up van de gesprekken. Ja, heel mooi. Zou jij nog iets ja, willen toelichten van dit lijstje? Of het nou, ik zit, toevoegen? ik zit hem even
1: erbij te pakken, want ja. ik denk, ja jeetje, ik vind eigenlijk de punten heel mooi, transparant en informatief. Hè? Dat ze weten waaraan ze deelnemen, dat je duidelijk en eerlijk bent, waarom is een kind hier, wat is het doel? Op vrijwillige basis, ik zeg ook altijd als kinderen komen, vanochtend nog tegen ouders gezegd... als jullie kind geen klik voelt of zich niet op zijn gemak voelt, dan voelt het voor een kind niet fijn. Dus dan ga ik ook eerlijk zijn of die hier wel of niet op zijn plek zit. Ja. Want je kan je pas openstellen als je je prettig voelt bij iemand. Dus daar kijk ik altijd naar. Respectvol. Ja, dan, dan kom ik echt bij de Gordon-methode. De Gordon-methode is heel mooi dat je vanuit uh, ik-boodschappen... Um, ...en heel erg uh, gericht bent op het kind, empathisch bent, inderdaad transparant en eerlijk bent. Dus dat sluit daar, respect voor het kind, de ontwikkeling voor het kind, waar die zit. Jij staat niet als volwassene boven het kind, een soort gelijkwaardigheid. Nou, het moet relevant zijn, wat hebben zij daaraan? Dat is ook een belangrijke. Kindvriendelijk, ja, dat je op hun niveau gaat zitten, op hun taal. Inclusief, dat ze ook echt voelen, ik ben hier en ik mag ook iets betekenen, ik mag iets toevoegen... Um, nou, training van volwassenen zeker. Wij moeten ons altijd blijven ontwikkelen en trainen. Dat vind ik echt veilig, absoluut. Meldcode, maar ook je ruimte moet veilig zijn. Als er jonge kindjes komen, dat je bijvoorbeeld oplet dat er geen spullen liggen die ze in kunnen slikken of iets. Weet je, dat soort dingen. Precies. Of als een kind bepaald boze gedrag kan vertonen. Dat je ook kijkt, liggen er geen spullen die iemand kan pakken of nou, dat soort dingen. Maar ook veilig dat... ...de muren goed afgeschermd zijn, dat dus niet mensen kunnen meeluisteren, dat soort dingen. Um, en verantwoording afleggen, ja, dat is, dat is je uitleg, je verslaglegging, uh, evaluatie. Zit ik nog op dezelfde lijn waar jij zit, ja of nee? Dus ja, ik, ik ben het helemaal ermee eens. Het past helemaal bij onze, ja. onze, onze insteek. Ja, ja,
0: mooi. Ja, we wilden het dan nog hebben over artikel 17, het recht op informatie. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat is een
1: hele belangrijke. Ja. Ik vind dat die uh, te vaak vergeten wordt. Um, ...kinderen hebben heel vaak het gevoel dat er beslissingen over hun hoofd heen worden genomen. Of dat ouders uit elkaar gaan, die hebben dat besluit al genomen... ...die hebben al een ouderschapsplan gemaakt, die hebben al twee huizen geregeld... ...en nou hangt het ervan af of je natuurlijk een heel jong kindje hebt... ...die dat niet allemaal kan, kan, kan uitleggen en erin mee kan nemen. Uh, of pubers. Maar veel kinderen zeggen, ja, ik, ik mis echt uitleg en informatie. En kinderen hebben recht om te weten... Wat gebeurt hier? Welke stappen worden er genomen? Waarom worden ze genomen? Hoe gaat het eruit zien? Um, en dat hun vragen beantwoord worden. En niet op volwassen niveau, maar wel dat kinderen begrijpen... waarom dit proces zo gaat zoals die gaat. En dat er bijvoorbeeld hulp ingezet wordt en waarom. En dat papa en mama het even moeilijk hebben. Ze hoeven niet tot in detail te weten. Papa vindt dit van mama en mama dat van papa. Maar wel dat ze begrijpen, het ligt niet aan mij. Het ligt aan jullie, daar is hulp voor nodig. Want op het moment dat zij daar begrip voor krijgen, kan het ook zakken. Er zijn zoveel kinderen die met vragen blijven rondlopen en maar niet weten wat er aan de hand is. Of hun stem mogen uit en naar de rechtbank gaan, niet iets terug horen. En, ja. nou, dat soort dus recht op uitleg en informatie vind ik een hele belangrijke.
0: Ja, en dat laatste wat jij noemde, daar zie je eigenlijk ook de samenhang tussen ja. artikel 12 en artikel 17. Van welke invloed heeft de stem Precies. van het kind eigenlijk gehad op, ja. uh, op de beslissing? Inderdaad. Ja,
1: mooi dat je die link legt, want dat is echt... Dan wordt er wel invulling aan artikel 12 gegeven, maar wat, wat inderdaad de impact van die stem is, dat weten ze niet. Ja. Maar ze kunnen zich wel schuldig voelen, vragen stellen, um, allerlei dingen in hun hoofd erdoor blijven hebben. Dus dan is inderdaad die weer heel belangrijk, artikel 17. Ja. Ja, dus mag absoluut wat mij betreft in, op geen enkele laag in de maatschappij vergeten worden.
0: Ja. ja. Um, dan nog artikel 18. Ja. Um, dat was inderdaad het artikel dat beide ouders verantwoordelijk zijn. Ja,
1: die zal ik ook nog wat toelichten. Want dat vind ik er eentje wat ik in de praktijk veel meemaak. En ook in andere trajecten van parallel ouderschap die ik doe. Of bij rechtszaken waar ik bij aanwezig ben. Of zaken met jeugdbescherming. Of raadsonderzoeken. Ouders die vastlopen op het vlak erkenning en ouderlijk gezag. Of... Ik was vanaf de geboorte betrokken, zegt dan één ouder, hè, mijn moeder. of um, uh, uh, Ik deed als ouder altijd al meer dan de ander. Hè? Um, en dat er een soort strijd ontstaat aan rechten waar ze zitten... en als dat juridiseert, dat dat dus alleen maar harder wordt. En wat ik zo mooi vind van artikel 18, is dat die hem eigenlijk weer heel erg verzacht... en naar de praktijk terugbrengt van kinderen. Want wat hebben kinderen nodig? Dat hun beide ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind... En als je dan het ouderlijk gezagartikel pakt uit de wet... daar staat, als ik het even uit mijn hoofd zo omschrijf... dat de ouder met gezag de verantwoordelijkheid heeft en de plicht heeft... om bij te dragen aan het geestelijk, lichamelijk welzijn... en de ontwikkeling van het kind. Hè, dus daaraan bij moet dragen. En dan denk ik, moet nou een ouder met erkenning dat niet? Want zo staat het niet specifiek in de wet omschreven. Ja. Terwijl toch in de praktijk een kind... ...altijd het recht heeft dat zijn ouders hier aan bijdragen. Welke juridische status je ook hebt. En dat vind ik zo mooi van artikel 18. Die geeft hem dus terug. Een kind heeft het recht dat beide ouders verantwoordelijk zijn... ...voor de opvoeding en ontwikkeling. En ook het recht op contact met beide ouders, ja, artikel 9. Artikel 9 ja. Dus een vertaal, ik vind het een veel mooiere, zachtere vertaalslag naar de praktijk. Want uiteindelijk moet het daar gebeuren. Welke juridische positie je ook hebt... ...uiteindelijk moet je in de praktijk kunnen opvoeden. Kunnen bijdragen aan de ontwikkeling kunnen aansluiten bij wat het kind nodig heeft, uh, in relatie staan. Nou, dat is artikel 18, dus ik vind het een hele mooie... en geen onderscheid tussen erkenning en gezag bij de ouders. Of eventuele wettelijke, wettelijke voogden of iets wat daar dan nog bij staat. Maar ik vind dat ook een heel waardevol artikel.
0: Ja. ja. Ja, nee, het zijn, uh, zijn best wat artikelen inderdaad die we hebben besproken. Uh, uh -huh. Is er nog iets dat jij wil benoemen aan het einde van de podcast?
1: Nou, ik, uh, wat, wat mij wel opviel, want uh, wij zijn ook even naar uitspraken gaan zoeken hè, van, van rechters. En wat je dan ziet is dat... Um, je wel regelmatig hoort dat artikel 3 wordt genoemd... maar dat ik eigenlijk toch nog vind dat het IVRK veel te weinig terugkomt in de rechtspraak. Ja. En wel artikel 8 EVRM. En dan ja. soms in combinatie met artikel 9 van het IVRK. Dus dat hadden we laatst ook. Uh, dat er dan, dat, ik ga hem er even bij pakken, want er was een, wel eentje die ik daar terug zag komen. Daar stond bijvoorbeeld, dat uh, ging over uh, het belang van het kind en het recht op omgang... En daar stond dan bij dat een ouder stelselmatig de omgang weigerde. En daar werd in een beschikking bijvoorbeeld wel iets aangehaald over... dat het bevorderen van de omgangsregeling in lijn is met artikel 8 EVRM... en artikel 9 lid 3 IVRK. Nou, dat zie ik heel graag, dat dit soort dingen dus heel me veel meer terugkomen. Maar soms ontbreekt het toch ook echt wel aan het gebruik maken van het IVRK. Terwijl dat ja. in heel, ja, eigenlijk in, in het werk van professionals en rechters niet zou mogen ontbreken... Um, dus wat, mijn, mijn, ja, wat ik nog terug zou willen geven aan eigenlijk de luisteraars, ga eens rustig kijken op kinderrechten.nl, want daar staat dus heel mooi staan alle rechten uitgelegd. Wij hebben op onze website kindbehartiger.nl en dan onder het kopje voor kinderen en dan de vraag wat zijn mijn rechten, daar staat ook ons kinderrechtenboekje die je kunt downloaden. En dat is eigenlijk heel fijn, want dat is dus um, nou ja, met onze Raad van Kinderen gemaakt en daar staan alle rechten. Kinderrechten die voor scheiding zijn uitgelegd. Um, ja, en wat wil ik verder meegeven? Nee, dat het, ja, dat het voor mij van essentieel belang is dat het IVRK wordt meegenomen en dat er goed begrip van is bij professionals wat ja, die rechten eigenlijk inhouden. En dat je ook met kinderen uh, heel leuk een kinderrechtenspel kunt doen. Of bijvoorbeeld de recht uit mijn hartkaarten die wij dan hebben. Daar zitten ook de kinderrechten bij. Ja. En dat je ook kinderen bewust kan maken van wat hun rechten zijn. En dat dat ja, heel waardevol is. Het is ook
0: recht om te weten wat hun ja, rechten wat hun zijn. Dat rechten zijn. In het ja. verdrag. Dus dat is misschien ja. nog wel mooi om, uh, om te noemen aan ja. Het, ja. het
1: einde. Ja. 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 ja, hey En misschien is het ook nog wel leuk om een boekentip in die zin mee te geven. Van oh ja. uh, wat jij had, hè, van je, Want we hebben het boek van Philip Pinedo: Je hoeft het niet alleen te doen.
0: Ja, daar staan en achterin, uh, ja,
1: nog staan wat anderen, voorbeelden. En oh, daar ja, staan achterin ook een aantal voorbeelden uh, met het recht op omgang. En misschien. Kan ik er eentje even bij pakken. Daar staat dus, euh, nou je hebt het recht op contact met allebei je ouders. En euh, dan heeft Bella, een meisje van 14, aangegeven. Mijn moeder vond eerst dat ik mijn vader een tijdje niet moest zien. Maar toen hoorde ik dat ik een recht heb om hem te blijven zien. En is het contact gelukkig nooit meer verbroken. Nou, het recht om je mening te geven. En daar had Stijn van 13... Eigenlijk gezegd, ik heb ervoor gezorgd dat ook de hond in het ouderschapsplan werd opgenomen. Die verhuist nu mee, heen en weer met mij. Ik kan niet zonder hem. Nou, hoe mooi. Dat vind ik een hele mooie. Um, dus dat is mooie om mee af te sluiten. Dat uh, op Filipinedo, en daar kan je ook de, de kinderrechten vinden. Dus ja, je hoeft het niet alleen te doen. Dat dat boek ook voor jongeren en voor kinderen heel fijn is.
0: Ja, nou Marike, dank je wel voor je toelichting op de artikelen die soms misschien toch wat. Uh... Ja, wat de droge stof is, de juridische artikelen. Maar ik denk dat je het heel mooi met voorbeelden zou uh, het kunnen uitleggen aan ouders. Dus oh, dank fijn. je wel daarvoor. Ja, zelfs ja.
1: Fijn dat we deze ook nog even belicht hebben. En uh, nou, tot een volgende keer.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina kindbehartiger. Tot de volgende keer.